0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。日本佛教的面面观。我在日本留学，随时都有断炊之忧及辍学之虑，因为没有固定的资助者，以至于在头两年之中，我也常去为华侨诵经。给华侨说法，所得虽然有限，终是不无小补，也比脱下僧装去餐厅打工好些。偶尔有东南亚的华侨佛教徒到日本访问，我也赚取一些导游费。虽然他们很客气，把我当法师供养，可是我做了他们的导游也是事实。因为我随时都可能受经济问题的困扰，被迫终止留学生涯，故对于日本佛教各方面的现状，希望赶快学习，赶快吸收，而且也赶快向国内报道。在我的想法，让国内多了解一些日本的佛教，也等于是对国内的佛教多一分帮助。台湾当时还是个未开发的环境，而日本已经进入世界的经济大国、文化大国。古代的中国高僧到西天印度取经，是为了成长、成熟中国佛教的文化。我到日本取不到新的经典回来，至少也希望取得一些新的经验回国，来促成国内佛教文化的新成长。就是基于这样的理念和存心，到了日本之后，还没有完全听懂日本话，就已经写下关于日本的见闻，寄回台湾，在佛教的杂志发表。法显西游留下的名著是《佛国记》，玄奘西游留下了《大唐西域记》，义净三藏留学西域，而又海上寄回来了一部《南海寄归内法传》。以往留学日本的僧俗人士不少，而介绍现代日本的不多，所以到过日本的人同情日本，没有到过日本的人误解日本。留学回来之后，因为同情日本而遭国内人士骂为亡国奴、媚日汉奸，这实在是由于彼此的隔阂而产生的对立。于是我一到日本，就把所见所闻以比较客观的态度写下他们可取的地方，向国内报道。我不是要宣传日本，而是希望能向日本学到一点什么。所谓他山之石，可以攻错。就这样，我在留学期间，除了非常认真地修完学校的功课。很认真地写完我应写的学位论文之外，也曾尽量抽出时间搜集资料，向国内写报道文章。有一段时间，正是我撰写论文非常吃紧和重要的阶段，还是乐于不务正业，写下了跟论文无关的文章。六年之后，当我离开东京之时，从国内佛教的各杂志上搜集一下。发现竟有30数万言，后来于1979年集成一本书，在国内出版，名为《从东洋到西洋》。那一本书一共分为五个部分，收有33篇文章，其中26篇是在日本写成，包括留学见闻、日本佛教凭借佛教史、净道师长。教理及其他等，在见闻之中，包括我的生活观感和在我周边发生的事，以及在我留学时代的日本所发生的事。对于日本佛教的凭借，实际上是把我所见的日本佛教做报道和说明，例如学术化的佛教、在家的佛教、历史方向的佛教。日本的国际佛教、寺院的佛教、大学的佛教以及新兴宗教的佛教，所谓佛教史，实际是围绕着印顺法师的中国禅宗史，在日本佛教学术界所掀起了涟漪。写了三篇文章，首先我写了一篇译成日文的书评，在《中外日报》连载了三次。又写了一篇关于印顺法师获得大正大学文学博士的过程和我的感想，发表在台湾的《菩提树》杂志。另外一篇是为了参加1976年第一届的国际佛教历史会议，写了一篇近代中国佛教史上的四位思想家，我选了明末的偶义、近代的太虚、欧阳竟吾和印顺，其目的。依旧是为了介绍印顺法师给世界的佛教学术界知道。我们中国现在也有这样的一位思想家，虽然发表的时间是在我到了美国的第二年，可是这个思想的酝酿和构成是我在日本的时代。另外，我在修学博士课程的阶段，突然遇到我的指导教授坂本性男的过世。使我非常的悲痛，所以写了一篇纪念他的长文。另外，我在攻读博士课程期间，为了香港《内明》杂志的所稿，也把我的一篇读书报告《天台思想的一念三千》译成中文发表。在那一篇文字的前言中，我也做了这样子的声明，可以看出当时我的所思和所写的心态。本文是我去年1971年读博士课程的第一年中的一篇日文的研究报告。在此之前，我也不是研究天台宗的专家，故就本文的内容而言，学术思想史的整理介绍多系依据近代日本佛教学者们的已有成果，唯其对于中国的佛教界而言尚是新鲜的东西，所以把它译成中文。提供并就证于内明杂志的编者和读者，因为当时的七零年代，中国佛教界能够写文章、著书立说的人，大概都还是走着传统的老路。例如引进据点之时，只会告诉你某某经说某某论云，既不标明卷数，更不会说明页数的出处。假如引用现代人的看法，也只会讲某某人曾说什么什么。有少数人会告诉你是哪一本书，但是也不会说明是哪一页，而且也懒得使用引号，要让读者自己去认出哪一部分是他引用人家的话，哪一部分是这位作者自己的意见。这是因为他们已经读惯了古典的著作，都是这个样的。就拿现代中国最杰出的思想家印顺法师来说，也不例外。直到接受了以现代方式治学的意见之后，他才完成了《中国禅宗史》，那已是70年代的事。从这以后，印老的著作都已经具备了现在国际学术界治学的通用形式及表现方法。当我决定了留学日本的考虑之后，正在日本留学中的朋友，以及已从留学归来的朋友，都很热心地提供了我不少的建议。在京都方面的人说，如果想了解日本文化的淳朴踏实，最好是到京都，那儿可以让你温习到中国唐宋时代的古风。一位成名的学者，在一生之中只攻一门，他就成为这一个范围之内的最高权威学者，而且有父子相传、师徒相承的习惯。如在京都能跟上一位大师级的学者，只要你肯努力，那位学者也会提拔你，你会成为他的衣钵传人。所以京都学派的门风。非常谨言。另外，在东京方面的朋友，则强调近代日本文化的重心不在京都，而在东京。东京不仅是日本文化的中心，也是今天世界文化几个重要的集散中心之一。唯有到了东京，才能够感受到日本佛教学术文化的脉动。也能够呼吸到世界佛教的学术研究环境的空气。许多世界级和全国性的学术会议多半都是选在东京召开。纵然自己没有著作，能够参加这些会议，听听看看，也会使你感染到一身学问的气息。结果，我是到了东京。不过不是因为我听了他们任何一个人的建议，乃是由于京都那方面没人替我担保。有居留权的华侨我不认识，没有居留权的留学生不够资格。张曼涛曾为我向他的大谷大学的一位指导教授探路，并且把我已经出版的几本书送了他一套。那位教授非常客气，就是没有下文。可是，刚从日本东京立正大学学成回国的惠月法师却一口答应替我办成。同时，另有一位吴老泽先生正巧度假回来，就拜托他替我去奔走，拿着惠月法师的介绍信以及我个人的资料，找到了惠月法师的指导教授坂本幸男博士。真的非常简单，很快就办好。而收到了从东京寄来的入学许可书，可见我到东京不是我自己的选择，而是因缘促成。在日本佛教学术界竞争相当激烈，派系也很明显。如果没有真才实学，无法在学术界和教育界容身。因此。打从进入他们所谓的大学院修士课程，也就是我们所称的研究所硕士班开始，如果希望将来在他们的学术教育界拥有一席之地，必须努力以赴。不仅是要分担行政的工作，更需要好好读书，争取发表论文的机会。如果能写，不愁没有发表的地方；如果写不好，那就不要想有发表的机会。日本佛教学术界有许多大大小小的学术会议，有的是属于学校自己的，有的是日本全国佛教的。例如，立政大学本身佛教学部和日莲宗的宗派学部各有一个会议，都有一个学报，总名称叫做大崎学报，因为立政大学是在东京品川区的大崎车站附近。我是他们的当然会员，所以也发表过几篇文章。全国性的有日本佛教学会，单项目性的有西藏学会、东京宗教学会，又称为道教学会。我都是他们的会员。最大且人数最多，包括范围最广的叫日本印度学佛教学会。如果常常参与各种各样的学术会议。你就能在会场中常常遇到那些大师级的学者，以及后起的新秀学者。如果你常常发表论文，而且言之有物，会后能够刊出于他们的学报《印度学佛教学研究》，你也会被他们肯定成为他们所熟悉的学者之一。如果一个学者默默的完成了一部博士论文，在学术界。却从来没有听过他的名字，这就是名不见经传。论文写得再好，通过的可能性也不大。我在日本六年多，从小型的会议到几百个人出席的大会，参加了不下二十场，目的就是想听听人家的，也给人家看看，让人知道我的存在，去听听人家的高见。不发表论文也没有关系，发表论文而不被选中刊出也不丢脸。只要大家知道你关心学术，努力研究也不错。我几乎就是这样的一个人：参加学会而写不出论文，发表论文又不能刊出。事实上，要在日本做一个学者，一定要让人产生一个固定的印象。你是在研究哪一部书或哪一个专门范围的主题？每次你的论文应该和你正在撰写的博士论文的主题相应，但也不可以把博士论文的一部分拿去发表，否则的话，那一篇博士论文又不能通过了。我在攻读博士课程期间。由于主题是写中国明末佛教的一位大师偶益志序，所以在1973及1974的两年所发表的论文就是关于偶益大师的。我的博士论文是1975年通过，所以那两篇在日本印度学佛教学会宣读的文章虽然是我主题的副产品，但是已经有相当成熟的火候。所以也被印度学佛教学研究的通卷第43及45号所看出。他们的题目翻成中文的意思是：秩序著作中所见的人物系谱及秩序的思想与天台学。为了出席各项学术会议的活动，让我游历了日本许多的地方。因为是宗派内的学术会议，会在他们自宗的各大寺院中轮流的提供场地和经费。全国性的会议，另有每一个参与的团体会员的相关大学主办。每一个学者以个人身份参加，即成为个人的会员。大专院校以学校的名义参加，就成为团体会员。如果团体会员的学校之中有佛教学的系所，他们一定有几位研究佛学的教授，估量其人力和财力而轮流担任召开会议的主办单位。我就因此常常跟着日本同学到各地出席会议，除了自付长城的车费之外，一切都不要我担心。在我们立正大学的同学之中，几乎到处都有他们熟悉的人。日本全国寺院的总数在八万座上下，所以我们到处可以找到寺院住宿，也让他们提供饮食，或者住在同学的朋友家里，接受食宿招待，以及车辆的接送。由于这个原因，除了四国地方我没有去过，南到冲绳，北至北海道。几乎每个县我都访问过了，不过还是以东京周边的次数较多。住宿日本的寺院其实要比旅馆更好，不管寺院大小都很清洁，也很亲切。难得的是都会考虑到要提供我素食的餐饮。正在攻读硕士学位的日本研究生之中，也有不准备成为学者，而只想有一个读过大学的名誉就够。可是也真有不少的日本研究生都非常努力，在出席学术会议之前，老早就准备把论文写好，先给指导老师看过，然后一遍一遍地读他自己的论文。在前往出席会议的车子上读，及投诉之后还会起早带晚的读。这个情景有点像是私塾里面的小学生，为了背书之前的晨读一样，而且是大声的朗读，就怕在发表的时候怯场，或者是读得不顺口不流利，乃至于时间到了还读不完。这种求上进的精神。实在是相当感人。